0: Bienvenidos entonces a Geekverso, el lugar indicado para hablar de todo lo que haya considerado geek y no tan geek. Y su presentador, Kevin Álvarez, el día acompañado de un joven que no nos ha acompañado por ya un rato.
1: El rebelde, le dice.
0: El rebelde, el chico malo de Geekverso, el conocedor de las figuras y el maestro de las cartas, el joven Azael. ¿Cómo estás, Azael?
1: Ya, chicos, pues ya deseando a todo gusto y poder esas vacaciones para poder
0: estar más tranquilos y disfrutar un poco más del tiempo y de los vicios. no sí, eh, la verdad no hemos sido tan consistente es últimamente con la salida del podcast. Hemos estado muy, muy ocupados, <risa> lamentablemente. Así que esto o sea, ha tenido como sus retrasos, pero tratamos de poder sacar los episodios, al menos creo que por la situación tal vez lo estemos haciendo quincenalmente en vez de semanalmente y tratar de ay, darle un poco de rapidez a todo lo que sucede en estas dos semanas que estamos en últimas fechas y vienen cosas muy interesantes los Game Awards son la próxima semana
1: <risa> entonces que preparando la cartera dices ah, ah, eh,
0: el Game Awards básicamente tiene dos funciones el primero Ahí es dar es dar rápidamente los premios. Porque te sorprendería de repente. Es como pasan cinco comerciales. De repente Jeff Kigley, el organizador. Se para enfrente de nosotros y dice. Vamos a entregar el premio tal. Los premiados son tal, 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 tal. Y el ganador es tal. Muchas felicidades. Literalmente así. Ha pasado. Dices, duele. <risa> Pero, ¿qué le podemos hacer? La mayor parte de lo que se que este show es la presentación de nuevas cosas es como nuestro tercer E3 por así decirlo ¿por qué me refiero al tercero? porque Jeff Kigley siempre ha sido una persona que está muy integrado con lo que se refiere a los videojuegos, así que siempre tiene conexiones con las empresas grandes y consigue de repente información y trailers antes que otros grupos y como E3 ha caído con el tiempo, dice yo hago mi show que se llama el Summer Game Fest que pase a Incluso pasa ahora junto con E3. Y es una gran presentación de todo tipo de cosas que no están alineadas únicamente a las tres grandes marcas. Okay. Dices, pum. Así que iban en conjunto, dicen. l E3 ya junto con Summer Game Fest. Y ya como el segundo E3 más o menos sería como el mayor State of Play, que es el de PlayStation, que dice yo me salí del E3 y yo presento cuando yo quiera. Y usualmente este evento se ha vuelto ahora más grande. Presentan muchas cosas que nos hacen pensar. Te dices, wow. <ríe> PlayStation parece que no quiere sacar nada. Y de repente dice, aquí está todo. Y dices, ok, mi cartera duele. <risa> y
1: Dejen, ¿no? O sea, como decir, los mantengo discretos y no se den cuenta. Y pum, ahí va el balazo.
0: Sí, porque creo que al principio del año cuando vimos... Eh, el, un direct de Nintendo que la verdad fue muy bueno donde revivió todas estas franquicias que creíamos se habían acabado y también el representación de E3 de Xbox ya con Bethesda de su lado decimos, ah, wow, fueron muy buenas presentaciones hubo muchos trailers cinemáticos pero hubo presentación de juegos y así como que creas interés pero entonces de repente uno piensa estos van con todo y de repente sale Playstation y dice ah yo traje todo esto y dices ok no hay que presumir.
1: <risas>
0: sí. También sorpresas como lo que fue el juego de Wolverine, dices. Eso no venía a la mente. es ok. Mira, fue tanto el impacto que creo que por durante unas tres semanas hubo la discusión en muchos foros, tanto en Twitter y donde me digas, si Xbox necesitaba un juego de superhéroes. Básicamente
1: de hecho sí se han dejado marcar mucho eso PlayStation no de empezar a sacar muchos juegos uh -huh. y hacer los propios así como decir sabes que esos son exclusivos sí. bastante buenos o sea, el caso de los de Spiderman
0: no, no fue un golpe porque hubo un tiempo en el cual como que los juegos de superiores empezaron a quedar bajo del bajo los radares diciendo okay pues está pero uno no esperaba como grandes cosas la verdad no esperaba estos superniveles que tenemos ahora hasta que llegó Batman con la serie de Arkham que dices ok esto es otra cosa está bastante increíble Arkham Asylum creo que es del, digo Arkham City es de los considerados los mejores juegos que se han hecho y ahorita llegamos en esta época con esta nueva serie que es de Spider-Man y como tú mencionas dos juegazos junto con el de Miles Morales y ahora tenemos el anuncio de Spider-Man 2 con Venom, ¿Con Venom? Es, ¿no? Sí, no creo que sí, más o menos y Wolverine como cerca del 2024 wow. y luego vienes con Wolverine y dices ya venemos de este estudio que ha sacado puras joyas y dices ok esto es otra cosa y esto fue lo que generó la duda en Xbox que si sí ocupan ellos también un juego de superhéroes así pues que de Uh -huh. con y qué bueno. La, la de los tres marcas está fuerte. Sí, qué bueno. Cuando le va bien a los tres, yo siempre digo: no se piensen en la marca, piensen en los juegos. Porque esto hace que oh, crean no, mejores no, cosas. No,
1: no, no. Uh -huh. De que de que cada este, marca se esté esforzando para sacar un mejor juego, al final de cuentas, los que ganamos somos nosotros. Exactamente. Por
0: calidad de Así es, tenemos las superproducciones de PlayStation. De repente, estas joyas que saca Xbox, que también nos ayuda a veces a probarlas ahora con el Game Pass. Como Forza Horizon 5 fue un exitazo. Nunca había sido un éxito Forza. Creí que era una de las 120 personas que jugamos a este juego, pero ahorita ya encontraste a todos, como 8 millones de jugadores. Creo que llegaron a tener. Así que dices. Sí, me acuerdo que primero decían. Ya llegamos a 4 millones, que seas wow. Luego 5 millones y así. Esto es fabuloso. Y es un gran juego. Que la ventaja de Forza. Al ser arcade. Es fácil de disfrutar y jugar. Cualquiera puede entrarle. Es la verdad. Y tiene muchas ayudas por si tienes problemas de conducción. Pero poco a poco te va ayudando a aprender. Así que es un excelente juego. Creo que es el mejor simulador de carreras nivel de forma arcade porque un simulador simulador es como Gran Turismo o eh, la versión motosports de Forza así que pero Ryzen es fabuloso así que <ríe> muy recomendable y me da mucho gusto que más personas pudieran probarlo gracias al Game Pass sí. ahí está un claro
1: ejemplo de, de que nosotros como usuarios finales, compradores de videojuegos degustadores de videojuegos y este, todo ese tipo de demás sinónimos que podemos andar pensando salimos ganando exacto me da gusto escuchar esta parte, decir mira ya hay más jugadores y más gente este, que está pudiendo
0: aprovechar y disfrutar de esos aparatos Claro. Qué padre. y hay de todo, hay algo para cada quien, Playstation sacó dos joyas a principio del año que fue Returnal y Ratchet and Clank, que son para dos mercados completamente diferentes, Returnal claramente mostró esa diferencia al punto que la gente lo dio porque no lo entendía, pero es un juegazo solamente es un género que no es para todos, es una realidad al igual como mencionamos con Forza, uh, igual Xbox viene Halo, todos estamos listos para Halo Entonces ya estamos a una semana creo, de Halo Infinity la campaña, porque el multiplayer está libre y todos están felices y Nintendo nos ha llegado con grandes obras nos regresó Mario Party uh, tenemos WarioWare ahorita Shin Megami Tensei que es exclusivo de ellos hay de todo así que hay algo bueno en cada consola ahorita y es algo que vale la pena disfrutar en vez de pelearnos disfruten disfrútenlo es el chiste de los juegos y dónde lo juegues pues la verdad dices es un punto aparte ¿qué otra consola tiene otros juegos? sí, pero no por eso los vas a odiar <ríe> la verdad sí, es esfuerzo innecesario eh, buenos tiempos y parece que vienen más porque digo con esto los Game Awards nos siguen diciendo cada rato que vienen cosas muy impresionantes así que veremos pero bueno, mientras, la gran duda, y esto se le pregunté en Navidad, el otro podcast. ¿Cuál es tu juego del año?
1: ¿Cuál es tu juego
0: del año? Aunque, vale, aunque no lo hayas jugado.
1: Aunque no lo haya jugado. A ver, recordarme que juegos del año en este. Ay, es que a veces cuando quiero pensar en este año, como esto de COVID ha durado más tiempo de lo que esperaba que del tiempo. Y cada
0: vez que esperamos un descanso, de repente llega algo más. Y cada vez que esperamos, ya que se está calmando, llega algo nuevo.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, no se puede decir mucho de esto, ¿verdad? Sí. Yo creo, y pensé que no lo he jugado, apostaría a que el juego de Metroid 3 sería el juego año. Oh. Porque fue un, un regreso que creo que mucho fanaticada esperaba ya se no había escuchado a nadie Nadie se ha quejado de ese juego Al contrario, habla cosas bonitas
0: Qué fabuloso, ¿no? <ríe> Al fin que dices sí. No hay queja No ah. me acuerdo
1: quién había escuchado había sentado el comentario que fue algo así como de que Zelda había estado acaparando mucho el mercado del Nintendo Switch Uh -huh. y que en ese año creo que no había sacado nada y en ese momento fue cuando me trae y digo ahora dame la espacio y déjame a mí ser
0: ¿no? y fue el bueno mira si quieres estoy los ejemplos de los juegos del año que están nominados en Game Awards así como una base Ajá. está Deadloop está It Takes Two Metroid Red Psychonauts 2 Ratchet and Clank Rift Apart y Resident Evil Village. Ah, es que
1: bueno Village.
0: Sí. Y tú eres también conocedor de RPGs, ¿no? ¿Te gustan? Sí. Muy bien. Te voy a comentar aquí los nominados y quiero que me des tu opinión. Al menos de esos. Porque quiero escuchar tu opinión. A ver, vamos a ver. Porque uno. Genero dudas y quiero ver si también la tienes. Uh, primer nominado. Monster Hunter Rise. Okay. Segundo nominado. Scarlet Nexus. Uh -huh. Que creo que este juego te lo vendí yo. <risas> yeah, lo
1: uh,
0: Shin Megami Tensei V. Tales of Arise. Y Serpong 2077. ¿Cuál crees de estos cinco merecería el, el gane? De lo que has visto, más o menos.
1: De lo que he visto, de lo que conozco y de lo que he probado. Uh -huh. Estoy casi apuntando y apostándole a Cyberpunk. A pesar de que muchas veces se le conoció como Cyberbug. Sí, que salió en títulos, este con muchos errores y que no debió haber salido en el momento en que salió uh -huh. habiendo pues el lag y todos esos detalles uh -huh. el sitio que, que maneja es muy pero muy buena las misiones secundarias te invitan a hacerlo o sea, normalmente yo me considero un jugador que me gusta más irme por lo principal y ya no? más uh -huh. tomando en cuenta que los tipos a veces no son tan buenos pero por ejemplo a mí ese juego de Cyberpunk me ha invitado a gastarle creo que ya tengo como unas 70 horas de juego, haces bien y lo he disfrutado cada momento, o sea hacer todas esas misiones secundarias ver todos esos caminos que te presentan cada personaje secundario importante Tener las relaciones la personalización de tu personaje es inmenso es buenísimo
0: pero aquí es la duda aquí es la duda Ver, es ¿qué? el mejor RPG. Es un buen juego. Yo coincido en sí, ello.
1: Y en cuestiones, por ejemplo, de historia y de lo que te acabo de mencionar, me gusta. Uh -huh. Pero ciertamente, ya si hablamos de una manera más crítica, los mismos errores que, que tiene de programación y de bugs son los que le afectan y hacen que, por ejemplo, yo, si fuera el que me encargara de decir tú vas a ganar el premio. Uh -huh tal vez se
0: lo quitaría Sí, es que en tanto esto pesar de todo, mm. sí sí es sí hasta me gusta que también hayas disfrutado hayas disfrutado este juego a pesar de todo porque yo también lo disfruté sí. mucho
1: la verdad yo lo he estado disfrutando y me ha encantado o sea la verdad se me ha he hecho muy bueno pero mm. esos detallitos de quitar en renderizar que se pierde la voz se puede perder la música mm -hmm. se puede
0: dar la sí como que sí. te hacen dudas y meterlo en las categorías de lo mejor Ajá. y de hecho yo siento sí. que tal vez está en la categoría equivocada para nominarlo yo
1: siento que ese juego en cuestión de historia, perfecto o sea, sí, narra
0: tiene buena narrativa
1: pero no. Exactamente.
0: pero aquí es donde hablamos de los mejores juegos de RPG las...
1: tal por ese me por el otro que ya jugué y que me encantó, uh -huh. pero tuve para jugar: <ríe> es, Nexus.
0: Uh -huh. es una buena decisión. De hecho, esta categoría es muy, muy difícil. Y creo que la mayoría, que al menos la comunidad que le gustan los RPGs, lo único que al parecer en lo que coinciden muchas personas que quisieran quitar este setenta 2077 de, de la categoría de nominados cambiarlos por otros. A la, la decisión varía pero si sí, eh, sí, en tanto es un buen juego pero parece más un juego de acción que un juego de RPG porque RPG es el juego de rol tu crecimiento, tus detalles, tus decisiones todo tiene que intervenir en muchas cosas y muchas veces uno creía que las decisiones en Sarpong no importaban tanto, había misiones que sí excedían en eso pero otras que no tanto
1: tiene razón, muy diferente a su predecesor de, de, de esa
0: misma compañía exacto Witcher sí. eh, por eso ahí está la gran duda es un buen juego, pero ha tenido muchas fallas eh, y detalles y que muchos dicen esto no es tanto RPG, a veces no impacta tanto esto de el crecimiento que tiene este juego por eso sus, sus demás contricantes han resaltado más pero aquí siempre está la duda de cuál de estos ganaría, porque la verdad de los otros cuatro que están ahí todos a lo que yo he jugado merecerían el premio.
1: Pero, por ejemplo, tú me habías mencionado, ¿no? Digo, yo no he jugado y tal esfuerzo no me animaría a decir algo a favor o en contra. Uh -huh. Pero, si me gane y tense, no dudo que vaya a ser un, juego, un juegazo, pero siento que no es como para cualquiera.
0: No es para cualquiera. Y
1: tiene mucho más reto,
0: pues. Es un RPG difícil, es cruel, es retador y tiene un estilo de humor curioso no es persona ni es el hermano menor de persona está hecho a la fuerza para que sea así es como decían es el dark souls de los rpgs no más bien uh, dark souls es el rpg de acción es el shin megami tensei V de los rpg de acción shin megami tensei es una franquicia bastante vieja que siempre ha sentado en esto que sea difícil
1: yo recuerdo haber visto un video de un Shin Tensei, creo que de los primeros. Y uh -huh. la mecánica y modelé que estaban utilizando para mejorar personajes o distribución de atributos así. No manches,
0: o sea, no es nada amigable. No, la magia del juego casi casi es como todas sus partes complicadas de acciones, etcétera, etcétera. Tus movimientos, tus builds, tus personas, tus demonios en este caso. Cómo los creas, cómo los manejas, y también esa la, la triple decisión de que dependiendo de lo que hagas puedes tener un final u otro, pero nunca te dice si tus decisiones te van a llevar un final u otro, es todo básicamente de interpretación. Es un juego con mucho trasfondo y mucha dificultad y por eso no es para todos. De hecho muchos críticos mostraron claramente cuando se habló de este juego que dice sí no es para todos, porque le llamaban el hermano pequeño de Persona con menos cosas que Persona. Aunque es al, re, al, aunque es al revés Persona es el hermano pequeño pero le agregaron cosas diferentes es un juego diferente que no tenga algunas funcionalidades no lo hace menor pero sí, por eso está difícil porque Star Wars Nexus creo que ha sido de los mejores tipos de gameplay que le he visto en un juego Monster Hunter Rise también es un gran juego Monster Hunter casi la fórmula es difícil que falle y, sí,
1: sí, sí. que Muse es una marca que ya tiene mucho renombre, ¿no? En uh -huh, de franquicia. Sí.
0: Pues, Además, yo, por ejemplo,
1: se pensaría en un juego
0: que fuera más o menos a, Perdón, a continuar. Entonces, yo sigo hablando. Ah, uh, y Tales of Arise, que ha sido el mejor Tales que se ha sacado, a la opinión de la mayoría. Es bastante ah. bueno, es bastante divertido. Yo lo he estado jugando, es bastante largo. Y también tiene mucha sí. profundidad en su gameplay. Y de hecho, creo que es el RPG mejor calificado del año. Así que es está difícil. Que está difícil. Sí. Y acá entrenó sin
1: cuando tú me dijiste que lo viera, me negué a verlo, porque dije <risa> no
0: que iba a poder uno a comprar. Ah, ya tienes el Switch, ahora que recuerdo.
1: <risa>
0: ya puedes jugar Shin Megami Tensei V. <risa> es me para no
1: comprar, pero vamos paso por paso,
0: no jamás. <risa>
1: Tengo mi meta de acabar mínimo dos juegos para comprar uno.
0: <risa> haces bien ya casi,
1: ya casi,
0: ya casi acabó Cyberpunk Cyberpunk no se acaba <risa> Eso
1: es lo que empiezo a, a pensar eh, porque he estado haciendo montones de misiones y todavía no se
0: acaban <risa> así pasa es largo pero sí tiene fin y ahorita ya no le van a dar más actualizaciones creo que hasta el próximo año Ajá. esperemos ya que con su versión de Next Gen al fin todo quede como tiene que haber quedado <risa> Pero bueno, como te mencionaba, difícil esta decisión. Pero en cuanto a juego del año, tú me dijiste que Dread, ¿no? Era el que más te convenció. Muy bien, muy bien. Y
1: fue más.
0: Es difícil, muy, muy difícil. Sí, el único casi, casi como. El único que no considero así como fuerte, pues fue Resident Evil Village. A pesar de que creo que ha ganado muchos premios. Pero no lo sentí tanto juego del año. Muy bueno. Pero siento que hubo cosas más impresionantes uh, pero creo que se lo daría a Deadloop,
1: okay.
0: si sí, fue un juego bastante impresionante un juego exclusivo de Playstation hecho por un estudio de Xbox <risa> la ironía <risa> ha sido un año extraño y no dejan de pasar cosas raras pero está
1: bien Igual,
0: digo, la comunidad de gaming sigue ganando con todo ese tipo de situaciones así extrañas y casuales. Claro, claro, claro. Ay, ay, pero ¿qué te puedo decir? En cuanto llegamos al momento de las decisiones, llegan los conflictos. Sí, sí. Y hablando de conflictos y juegos buenos Ajá. y todo. Ajá. Este año también como que dejó resaltarnos, en especial en este principio del año que a veces no todos los juegos salen bien que como estábamos hablando de Cyberpunk que en teoría lo consideramos en este corte tomando en cuenta los Game Awards que dices, ah Game Awards es el final Pum. Cyberpunk entró este año y dices esa salida la, impresión, la primera impresión siempre cuenta, es la verdad. Siempre cuenta esa primera impresión. No podemos dejarla de a un lado. Y honestamente, pues AirPong no tuvo la mejor primera presentación especial para los que tenían consolas anteriores. Y los que, sí, básicamente los de consolas anteriores, porque incluso en las consolas de nueva generación funcionaba bien. Pero también tenía sus detalles. Tenía muchos bugs por ahí, pero no tan catastrófico como fue lo de viejas consolas. Pero aquí es donde entramos con las prácticas curiosas de los, del estudio. En el cual pues no, no entregaron ningún código de... ¿Cómo se llama? Para la crítica en un tiempo suficiente y solo entregaron para PC y no les permitieron usar su propio video. Tenían que usar el video proporcionado por la compañía. También se hablaba de que por detrás la compañía decía que casi casi el juego se hizo... va a salir, va a salir, va a salir, va a ser con la magia del de, de estudio. Y al final pues no... no cumplió. Tristemente, hubo muchos errores. Era un juego que ocupaba más tiempo y no se le dio. Y esto no es tanto por culpa de los desarrolladores, fue culpa de <ríe> los dirigentes de los estudios que no le dieron el tiempo correcto y este ha sido un caso que se ha visto ya unas cuantas veces en especial en este año en este año, estos últimos meses se dieron dos casos fuertes con juegos de triple A, que se consideran triple A, triple A pues es el, el costo dices, te estamos vendiendo un juego de 60 dólares este es el costo así que han salido estos juegos triple A con errores. O que se sienten incompletos o que tienen fallas que dices, no puede ser. Que tenga estas fallas y me estés vendiendo a este precio. La,
1: la, la como jugador, ¿no? O sea, ¿y uh -huh. gastas? Exacto. Y gastas dinero porque pues como bien dices, un triple A pues no es algo que digas, uff económico. Uh -huh.
0: Son 60 ¿sí? ¿Que
1: no puedas jugar? Claro. Tu coraje.
0: Uh -huh. Y ese coraje se dio hace poco porque fue un golpe bajo porque también estos juegos eran una leyenda y también se notaron algunas prácticas que dices ¿por qué? pero Ajá. Grand Theft Auto de The Trilogy Definitive Edition estos remasters slash remake de estos tres primeros de los juegos, primeros tres, juegos 3D que sacó la, la saga de Grand Theft Auto Grand Theft Auto 3 Grand Theft Auto Pie City y Grand Theft Auto San Andrés que estos, estos tres juegos están en los corazones de muchas personas. Son grandes juegos. Son juegos legendarios. Así que nos dijeron: Vamos a sacar los tres remasterizados. Nuevos gráficos, nuevos colores, mejores funcionalidades, mejoras de calidad de vida. Que son como detalles que decías: Odio que este juego hiciera esto y ahorita ya no lo hace. Dices: Está perfecto. Todos nos emocionamos. Salieron con muchos errores muchos errores no sé si has visto el error de la lluvia no, no, no he visto el básicamente el efecto de lluvia es tan espeso tan detallado que no te deja ver nada y que curiosamente como funciona creo que en otro tipo de carga cuando pasas enfrente de un lago o el mar la lluvia no cae sobre ese, esa parte del gráfico desaparece, es como si estuviera más arriba el agua como que cubre la lluvia enfrente de ti. Hay misiones que no se pueden completar, hay puentes invisibles y hay bugs que rompen el juego. <ríe> sí, ha sido una situación y la verdad, la respuesta de los fanáticos no ha sido la más positiva. Qué
1: triste, qué triste que pues, son juegos que son de la de, de, un, de una generación pasada pues que habían marcado ciertos puntos y que habían hecho gran logro en su momento uh
0: -huh. creo que incluso
1: o sea, ¿no que, algo que, no hay, que no lo hayan esperado, que no hayan visto uh -huh. también recuerdo que en un momento Rockstar estaba burlando ¿no? de la empresa de cómo era posible que se atacaran tantos bugs
0: exactamente, y créeme los fanáticos han sacado listas de todos estos errores incluso la versión de PC creo que era injugable hay anuncios que tienen errores ortográficos también no hay efecto como de neblina así que si estás en un helicóptero o en una torre alta puedes ver todo el mapa completamente hay muchas misiones que están rotas, muchos mini que están rotos, el, el problema de la lluvia que hace casi el juego, que no se puede jugar uh -huh. el audio es terrible <ríe> también a veces los colores no son los mejores hay gráficos y movimientos que dicen ah ok, esto no está bien hay ah, el internet se llama una de todas estas imágenes que dicen no puede ser sí ha sido una situación dolorosa Ya hay compilaciones, hay listas de errores también downgrades que has recibido el juego a ver entonces, aquí de hecho hay una ¿cómo se llama? hay una lista de todos los errores incluso con muchos de los videos de youtube ahí adjuntos con estas imágenes algunos ya han sido corregidos porque hace poco se liberó una nueva ¿cómo se llama? una nueva actualización pero incluso el juego físico porque ahorita solo se lo digital porque ha salido una versión física también se ha retrasado Uh, hay un vidrio invisible cuando quieres disparar con sniper hay objetos que caen hacia el infinito uh, básicamente las funciones físicas así como chocar contra el tráfico o luces son exageradas hay lluvios en el mapa aunque han sido algunos corregidos el, estaba un, un, un puente invisible, básicamente caminaba sobre el puente pero en teoría no hay nada ahí también hay coches que te golpean así de la nada, así a toda velocidad. De repente extraños efectos de fuego y humo en los aviones. distorsiones en algunas animaciones.
1: Esto, ¿Cómo ha reaccionado la fanática bajo eso? Porque... Bueno, Terrible. Debe haber dos casos, ¿no? O sea, uh -huh. Una parte en la que se les dé reír y se diga, ah, sí está bien ni modo. Pero por otro lado también se tiene que hacer como que los que se han enojar y se den frustraciones decir, rayos
0: no, no estamos, creo que no estamos en la parte de risa, estamos como en la parte de enojo porque incluso creo que el día de salida incluso quitaron como las versiones anteriores del juego para comprar curiosamente uh, y también eh, para PC creo que era tan injugable que quitaron el ¿cómo se llama? el launcher de Rockstar para poder lanzar el juego y jugarlo así que muchos detalles la verdad y por suerte las personas que tienen Game Pass tuvieron la fortuna de poder jugar el de Sonic, únicamente el San Andrés en Game Pass llegó a la en, y llegó al servicio así que podías jugarlo así que dices bueno no fue tan doloroso pero Vice City y, y el 3 pues no, no fue lo mismo <ríe> creo que si no me equivoco creo que el 3 llegó a a playstation now que es como esta versión de estilo streaming que, que tiene playstation pero si fue al punto que la gente quiere su reembolso quiere su dinero, no puede jugar el juego está enojado, no le disfruta, se ve mal y dicen es una falta de respeto para estos juegos y faltan incluso creo que mencionan que también falta como funcionalidades ...y ni siquiera es como un port del juego original... ...es una de las versiones móviles que sacaron hace unos años para teléfonos... ...así que también dicen peor aún... ...porque tiene los mismos errores. <ríe> sí, es... ...es todo un detalle.
1: Qué tristeza es, la verdad, qué
0: tristeza. Sí. Y esto se ha vuelto algo común... ...porque muchos estudios están haciendo ya lo común... ...de saca el juego ahorita, hagamos el dinero... Y luego lo vamos a ir reparando con el tiempo.
1: Uh,
0: y así no funciona. Nosotros, no creo que nosotros demos, ah, mira, aquí están 10 dólares en este mes, otros 10 dólares el próximo mes, y tas, estás. Así no estamos dando el dinero.
1: Sí, sí. Quieren ver unas ganancias a un plazo mucho más corto, más rápido pero no están viendo por la parte del cliente, ¿no? Porque ya, junto, digamos, o sea, yo como cliente, después de una experiencia así, empezaría a dudar y perdería mi confianza, perdería mi gusto como cliente.
0: Sí, y eso fue lo que pasó con Cyberpunk. CD Projekt Red era considerado, era alabado como el estudio era el grande, el salvador, el bueno, el que piensa en nosotros incluso para la salida de Star Punk decía ¿cuándo va a salir? cuando esté listo y todos decíamos, claro, cuando esté listo hasta estaba el chiste, jamás va a salir por todo lo que prometen y salió y vimos por qué salió <risa> pero era, un juego, era una compañía que venía de The Witcher 3 uno de los mejores juegos jamás hechos en el tope
1: yo
0: es un bellísimo juego, yo siempre a todo mundo que tenga un playstation, un xbox o incluso switch porque está en las tres consolas o pc sí. jueguenlo. Sí. y ahorita ya está muy barata la versión completa, la verdad siempre está casi siempre está en descuento así que si tienen la oportunidad agárrenlo y jueguenlo. es un juego largo muy complejo y extraordinario, por eso cuando mi esta compañía nos dijo, vamos a sacar un juego así de bueno todos les creímos sacar un montón de mercancía, mucha gente compró mercancía del juego esperando que fuera la mayor revolución de la industria y no lo fue y quedó dañado el estudio ¿sabes que y esto no es la primera vez que pasa
1: ¿no? a ver cuéntanos cuál fue la primera vez o qué, qué situaciones pasadas
0: hubo de... ha habido varias y por eso aquí entra, de hecho también hay un caso muy moderno que ahorita voy a hablar, pero hablando de otros, otros otras salidas de fracasos que nos han quitado nuestra forma de creer en estos estudios.
1: A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Esto se ve muy interesante. Y
0: créeme, esto lo hablé creo que entre nuestros primeros podcasts, porque creo que más o menos conté como la historia de esta situación. Fallout 76. El online multiplayer donde vas a jugar Fallout con todos tus amigos, creado por Bethesda. En ese entonces son los estudios más reconocidos y más queridos por el público existente. El juego fue un fracaso. Errores a niveles cañones. Hay recopilaciones de dos horas de errores que tenía el juego cuando salió. Había muy poco contenido al, al momento de, la, de salida no había NPCs, así que no había con nadie quien hablar, hasta o después decidieron agregarlo, o sea, en un mundo solo donde había solo jugadores y donde había monstruos pero era, estaba lleno de errores no se podía jugar y estaba lleno de hackers y nunca lograron arreglarlo, no había reembolsos, no había control e incluso hubo problemas hasta con la edición especial del juego caray. que venía, supone que venía con una mochila especial y no venía con una mochila especial y al final los estaban demandando, y una demanda gigantesca que hubo contra este juego y esto fue lo que arruinó la reputación de Bethesda. Ahí están como en el proceso de perdonarlos. Pero pero creo que su perdón va a ser este... me fue el nombre? Porque siempre se me el nombre del nuevo juego. Estoy inconsciente que te quiere hacer
1: que
0: no... Starlink. Starlink es básicamente lo que muchos han definido un juego no, un, un, un Fallout pero en el espacio aunque todavía no, nadie tiene la menor idea de qué es se supone que sale el 11 de noviembre del próximo año el y, 11 de noviembre. sí okay. y ahorita y con mucha creencia en el juego porque es Bethesda y ahorita está del lado de Xbox pero yo ya le tengo más dudas <ríe> dice sí como que te deja ese sentimiento de mm, veamos de qué se trata porque todavía no sabemos nada, sabemos que es un juego en el espacio. Y
1: sale dentro de prácticamente un año. Así es. Entonces, tu punto de vista ahorita es decir, no me siento ni inclinado a favor ni en contra, simplemente neutro y voy a ver hasta que saquen algo, ¿no? Sí. O sea, un Básicamente,
0: el único detalle que me refiero con estos dos estudios, y ahorita mencionó un tercero, es como uh -huh. uno, si decían saco un juego, te decías, si me lo quiero. Yo lo quiero es este estudio, va a sacar una joya uh
1: -huh.
0: y ha pasado porque muchas personas fueron con Fallout 76 diciendo es Bethesda, Bethesda no falla uh -huh. y lo mismo pasó con CD, CD Projekt Red Cyberpunk 2077, claro, CD Projekt no falla
1: Entonces lo nombraban como juego del año y detalles
0: así sí, hasta creo que lo mencioné en este podcast, yo esperaba este juego que fuera a ser el juego del año yo también tuve esperanzas y, mis, y al igual que mis esperanzas, todos mis sueños fueron destruidos fue bueno pero no fue tan bueno y estos errores también digo, no pueden ser perdonados ah, y aquí ah. están otros dos estudios que quedaron mal con salidas desastrosas
1: a ver, cuéntanos cuáles otros Ubisoft uh, okay.
0: conocido tal, tal, llegó a tal punto que es conocido por Bugisoft de Bug
1: y qué lo causó
0: Assassin's Creed Unity todos hemos visto el bug del personaje que no tiene cara y solo están sus ojos y sus dientes esa imagen se hizo tan famosa que fue lo que mató el juego hizo que la gente duda es lo que mató la reputación del estudio porque sí, ahorita el juego ya es fabuloso, de hecho ya después de unas cuantas mejoras y unas cuantas semanas el juego es genial, de hecho es de los mejores juegos de Assassin's Creed ajá. pero esa salida lo golpeó
1: quedó esa marca
0: ajá, y por eso ya todo el mundo espera que en los juegos de Ubisoft haya bugs aunque han sacado grandes juegos con pocas cantidades de bugs en algunos casos, o no de este nivel pero la imagen está manchada Venían de Black Flag. Uno de los mejores Assassin's Creed. Todo el mundo está emocionado por Unity. Assassin's Creed de nueva generación. Y pum. Pasó. Ahora el siguiente caso. Porque también este estudio su nombre era, era, era sinónimo de calidad. Bioware. Okay. Anthem. Anthem. El juego de Iron Man cooperativo en mundo abierto, con tácticas de looter shooter, que fue una salida desastrosa, que no se ha recuperado a tal punto que el juego ha sido oficialmente declarado como se acabó. ¿Este
1: juego? no recuerdo, tenía fama de que todavía estaba una semana
0: antes de su salida no tenía muy definido su nombre ¿verdad? no, no este era un proyecto que iba a empezar que se esperaba que fuera a ser el más el, más gran, el proyecto más grande del estudio de Bioware Ajá. de hecho lo llamaron Dylan por Bob Dylan, decían este va a ser el, el Dylan del de, estudio Ajá. y recibió tantos cambios de hecho la función de vuelo creo que casi iba a ser descartada antes de salir así que se regresó pero son detalles y lo peor de todo es que creo que para muchos fue un juego aburrido lo cual es el peor el peor error que puede tener un juego porque todos los juegos que te acabo de mencionar ya con modificaciones incluso de antes salida son juegos que tienen niveles de diversión ajá,
1: ajá.
0: Te, puede, te la puedes pasar bien yo he jugado Unity y lo he disfrutado, he jugado Cyberpunk y lo he disfrutado jugué Fallout 76 hasta a veces me reía de todo lo que pasaba y ya está en una forma más estable pero Anthem pues fue otra situación también hubo juegos que fracasaron en su salida fracasaron por diferencia de otros juegos estos juegos se redimieron ya habíamos hablado de ello Final Fantasy XIV y No Man's Sky juegos legendarios por su terrible salida y ahora son adorados por el público y tienen una fanbase que literalmente no los deja y dices eso fue redimirse fue una redención y creen en el juego, creen en el estudio y creen en las cabezas pero ¿qué tienen en común todos estos errores todos fueron apresurados fueron decisiones dentro del estudio que quisieron sacar algo incompleto al mercado porque ellos sabían que estaba incompleto todos tenían en claro que el juego está incompleto porque son errores que no se te escapan porque fueron casi inmediatos y volvemos al punto te vendo un juego a precio completo y con el tiempo lo voy reparando. Y no está bien.
1: Creo que también lo empezaron a poner de moda cuando sacaron con lo de los DLCs, ¿no? Decir Claro. Mira, aquí se hace juego, pero te estamos vendiendo lo que interesa para nosotros. Vaya, como que una moda que salen queriendo empezar a poner que los DLC, a diferencia de estos, nos estaban cobrando por añadir contenido y un juego que
0: debería había estado completo. Sí, es que ese es más que nada el problema, porque la verdad no nos molesta que nos vendan el DLC ya. Ya es parte de la cultura. Pasa. No podemos cambiarlo ya. Pero que te vendan el juego va así incompleto eso sí no está bien, o que, no falle, o que falle todo el tiempo, o que tenga errores que digas esto no se puede dices, pues, esto no se perdona sí, no
1: pues, eh. por ejemplo creo que en el caso de Fallen 17 Remake encontraron bugs, pero ya era mucho rebuscándole no era algo que fuera tan visible
0: todos los juegos
1: si, sí, no mal recuerdo, ¿verdad? cuando
0: salen tienen bugs pero no te escuché bien ah cuando los juegos salen, todos tienen bugs. Hay bugs. Hay detalles. ¿Sí me escuchas? O no, se está perdiendo. No
1: te, te censuraron.
0: Ahora sí. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. Ya. Nos escucharon más bien. Corre. Saben <risa> de qué estamos hablando. Uh, pero me refiero, como mencionabas, hay juegos que tienen bugs. Todos tienen bugs. Un juego, <risa> dices que sea perfecto, es un logro es un logro extraordinario y tantas cosas que pueden salir mal y el chiste cuando sale un juego es que salga el mínimo o los menos notables o algo que no interrumpa el juego la, la es, exacto, esa es la palabra experiencia y diversión esa es la clave pero estos son juegos que no, no, no escondieron esto y te lo están vendiendo como aquí está este juego, 60 dólares, muchas gracias pero no está listo ah, lo voy a reparar ¿cuándo está listo? en un par de meses tal vez esté listo
1: tal vez. Imagínate, por ejemplo, la gente que se dedica a andar jugando, la experiencia, ¿no? O sea, decir, no manches, o sea, o una persona normal como nosotros decir, oye, pues es que estamos, te estamos pagando por un producto completo, ¿por qué no nos estás entregando algo completo? Uh -huh. O a que nos quieran acostumbrar, ¿no? O sea, decir, uh -huh. o sea, nunca vamos a tener algo completo por lo que estamos
0: pagando. Um o mínimo un juego que está tan lleno de tan errores que dices no puedo jugarlo dices, no está bien es por ejemplo otro caso que es muy reciente junto con el de Grand Theft Auto Battlefield 2, 2042 Battlefield no es raro que salga con bugs de hecho es normal de hecho que también otro, otra salida desastrosa creo que fue Battlefield 4 que incluso es la legendaria imagen del personaje con el cuello de jirafa larguísimo dices, es legendario esa, esa imagen <ríe> pero bueno, esto ya pasó con Battlefield 2042, algo que rescat se rescataba de los Battlefield era la campaña, dices ok mínimo tienes la campaña Dices pagaste tu juego y tienes campaña y aparte tienes multijugador es una combinación, uno funciona el otro no funciona pero mínimo tienes la campaña en 2042 no fue el caso, no hay campaña Es puro multijugador Y salió con muchísimos errores Se puede jugar y hasta cierto punto es divertido Pero hay casos en los cuales Estás disparando con un rifle Básicamente claramente ves Que, que el marcador está en el enemigo Y no le da No funciona la precisión No se muestra el XP que ganas Hay per hay, person hay personajes que se quedan atorados en partes del mapa. Hay problemas con los NPCs. Hay problemas con los con los ¿cómo se llama? Con los helicópteros, de un momento está todo bien de repente explota y te caes y te mueres. Hay problemas con mensajes de interfaz con sonido. Con incluso creo que con el ranking habían escuchado que también había un embujo. La verdad la lista Viva. Hay bastantes. Está bastante, larga la lista. está bastante larga la lista. No tan violenta, pero suficiente para para que uno se, cuando cuando un grupo se queja es porque fue más de lo que debe, lo que alguien debe soportar. Bugs pasan, es normal. Pero a veces llega un punto en el cual dices esto claramente se le nota que le hace falta trabajo. Y el caso de fil es diferente. Porque el juego no cuesta 60 dólares. Costó 70. 70 dólares. 70 dólares. 10 dólares extra. Por el nivel de tecnología y detalle que venía con este juego. Así se comentó. Sí, así que. Uno puede sentirse traicionado. Y como está pasando ya cada vez más con juegos AAA. Es lo que hay que dejar claro: juegos AAA los grandes
1: exactamente
0: exactamente y esto está pasando con muchas empresas la verdad muchos estudios triple A ha estado pasando y no está bien no está bien aunque también hay estudios en los cuales esto no ocurre o si ocurre pues es a un nivel no tan visible están manejados estos bugs para hacer el mayor nivel de calidad y usualmente esto lo escuché en una plática el otro día que se discutía sobre este tema los juegos de Playstation Studios me puse a pensar sobre el último lanzamiento que tuviera tantos errores para decir que esta fue una salida fallida ¿Recuerdas uno que haya salido mal? ¿El
1: PlayStation Studios? Honestamente,
0: no. no. El, el único que salió con un error, pero fue un error de consola, fue Returnal. Que había un error en la consola que cerraba el proceso y terminaba cerrando el juego. Pero eso fue un error de consola y cuando se corrigió ya funcionaba, pero también no era un error tan común y tan destructivo. pero sí me quedé pensando, pues no es de las compañías que si me dice va a haber un juego yo por lo general nunca pienso que el juego puede salir mal
1: yo, sí, yo siento que es muy importante sabes como que la, la calidad y el asegurarte de si de sabes que vamos a entregarte algo bien uh -huh. y sí,
0: eso dices existen los casos en los cuales si sí hay muchos niveles de calidad porque en estos otros estudios no porque tenemos la comparación si fuera todos igual pues dices así es la industria así va a ser pero no no, no es en todos los casos también juegos que creo que son directamente de Nintendo tampoco suceden en este tipo de situaciones donde salen estos juegos fallando. Pero The Wild no recuerdo que tuviera problemas graves. Tampoco Mario Odyssey. O ahorita Mario Party. Gracias. Incluso ahorita con los nuevos juegos de, estudi de los estudios de Xbox. Tampoco. Ajá, ajá. Deathloop está increíble. Forza está increíble. Y Halo es estable. Halo... Halo Multiplayer que aparte de todo es gratuito y está todavía en beta hay wow, okay. un poco de falta de contenido que dices ojalá estuviera aquí pero es, se espera que para el día 8 que es el día de la salida oficial del juego esto se arregle y no es un caso como Halo 5 que poco a poco también le van a ir agregando contenido era sí Son situaciones sí,
1: 5, Al inicio me daba miedo, ¿no? Porque, pues, no recuerdo haber tenido un muy buen sabor de boca con el 4, uh -huh. pero el trailer del 5 se veía bastante, bueno, de, no, el Infinity, perdón, se veía bastante bueno. Uh -huh. Y tengo muchas veces un fan de Halo, todo decir, quiero apostarle, quiero creer que va a salir algo bueno. Uh -huh. Pero también, o sea, hablando en cuestiones, no recuerdo que un Halo 4, un Halo 3 hayan salido con bugs en el 2 si no mal recuerdo si hubo pero fueron aceptados de una manera muy
0: bien uh -huh. por la gente sí era otra época diferente sí. y, y el estudio fue era transparente y creo que el multijugador del 3 creo que fue el mejor que han hecho sí sí, sí porque, po porque en los demás de uh -huh. sí no es que esa época del 3 era, era fabulosa Incluso cuando salieron, ahora que recuerdo La Master Chief Collection también salió con bastantes Errores en su principio Pero lo arreglaron
1: Pero no se siente bueno Que, que es menos agresivo, ¿no? O uh -huh. menos agresivo la comunidad gamer en ese uh
0: -huh. momento Sí, también es que, te digo, cuando viene con Campaña y funciona Dices, está bien, una parte funciona del juego Pero si fuera el caso Como puros multiplayers o que toda la campaña No funciona, ahí se sí y Tienes tienes derecho a enojarte tienes, ¿Vale? todo, tienes todo el derecho a enojarte La verdad
1: sí,
0: sí, sí. Ay, Pero bueno Espero que esto sea una elección En especial porque ha habido varios casos Warfront 2 <risa> En el cual esperamos Que esta situación O al menos estos dos juegos Que la verdad agarró Muchísima publicidad Y todos nos empezamos a, pre a preguntar ¿Por qué hay tantos juegos AAA que están fallando? Pero... O
1: sea, no se puede solucionar y que este sea un llamado para todas las empresas que están desarrollando ¿no? sí, que, que, así que piensen en los ganancias o en el dinero también piensen en el cliente que al fin y al cabo creo que no hay mejor propaganda y marketing que pueda haber que un cliente es satisfecho
0: correcto, y nos lo ha mostrado Playstation y ahora Xbox lo está mostrando y Nintendo también, sí. sus juegos de sus estudios eh, están trabajados y por eso nos mantienen creyendo en ellos pero bueno, ya nos estamos acercando al fin de este semideprimente episodio.
1: <risa> entiendo?
0: Sí, pero bueno, así que hay que acabar con una nota alegre. Joven, es el que ha estado jugando o qué ha estado haciendo. O qué hobbies hola, llevan hola. su control. estaba
1: jugando Kings Raid. Creo que ya me volví bastante bueno en este juego. Este, Genshin Impact, volví el vicio he estado pegando más Desde el momento en que me empezaron a salir waifus Y que veo que el rey de, de invocación Ha mejorado Es como de wow ok ya me tienes de nuevo No me tientes Y aparte la historia no es mala este, Cyberpunk lo estoy jugando ocasionalmente Me, 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 me rehúso a quererlo acabar este, Porque quiero que termine acabar al menos las historias secundarias principales Ya no me falta una y he estado viendo series como la de potencia y que lo vi eh, antietrio, me aventé en un maratón de 11, a la, no, de 10 de la noche más o menos. No, sí, como de 11, porque tuve una llamada uh -huh. a 1 de la mañana, nueve capítulos.
0: <risa> Con todo. <risa>
1: eh, me costó trabajo levantarme la siguiente y más porque todavía estaba muy hypeado por... <risa> Porque está muy buena la historia, o sea, mantiene ese estilo crudo que, que tiene y que lo hace resaltar mucho, coutensei. Uh -huh. Pero acomoda muy bien la historia, o sea, te tiene te entretenido todo el rato.
0: Excelente. Ay, la calidad de anime ha subido muchísimo.
1: Sí, 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 sí. Y hay mucho anime bueno en esos días.
0: Lo único que falta es tiempo.
1: Y podemos agregar otro factor
0: que puede ser también parte del dinero,
1: ¿no? Porque pues, sí. este, ya
0: cada sale, vez salen productos y cosas más caras, uh -huh. pero que valen la pena. Sí. <risa> qué tal no sé qué hizo, cuéntenos antes de que se nos vaya. Uh, llorar. Adiós. <risa> uh, veamos, veamos, veamos. Uh, básicamente terminé Tales of Arise, por eso tan bien hablo del juego, es fabuloso. <risa> uh, como siempre, Pokémon llega y Pokémon vuelve a mí. Así que estoy jugando Pokémon Brilliant Diamond. Okay. Es un juego entretenido. El arte como que crece en ti, está bonito. Sí tiene errores. <risa> tiene algunos detallitos, pero nada que digas esto rompe el juego. Tienes que buscarlo. No, okay. no aparecen tan rápido en tu cara. Algunos y otros sí es de buscarle
1: no gustan no errores descarados de que llegas y no se no se termina de renderizar algo verdad no
0: no, a... A los ojos? no no ha salido nada de eso ah, muy bien. ahorita de lo que he jugado no me ha salido ningún bug que digas no puedo jugar esto no me dejo terminar y nada todo funciona bien más bien son como, bug, como exploits más que bugs los que ha encontrado la gente <risa> qué pasa es es común pero bueno ah, qué más he hecho ah sí he estado viendo la bueno vi eh, la serie de Arkane este anime que es
1: he un poco de de eso. A ver,
0: sí, es rápidamente. Uh, rápidamente este anime está inspirado básicamente en el juego de LOL League of Legends inspirado en algunos de sus personajes todos hemos hablado que LOL tiene interesante lore para diferentes de sus campeones y se centró en algunos de los más populares aclarando teorías e historias mucha gente no le gusta LOL no disfruta lo que es, no disfruta el juego pero esta serie este anime ¿todos la disfrutaron? todos se ha disfrutado, la verdad se me hizo impresionante lo bueno que fue la animación, estilo la historia, el desarrollo, los personajes la música desesperadas ibas con pocas esperanzas en especial porque fueron pocos episodios uh -huh. y te dan de muchísimo y Quedas fascinado, especial por cómo ves cómo se desarrollan estos personajes que se conocen en los juegos, ya sea que los juegues o no. Especial uno, uno que es bastante popular en cuanto al a la relación con la promoción del juego.
1: Entonces, ¿Tiene tu sello de garantía? Master? Tiene mi sí, sello de garantía.
0: Sí, son algunas cosas que digo, ah, esto fue medio acelerado, pero en general, todo muy bien. Y ya está en desarrollo la segunda temporada
1: Oh, entonces va a haber más, más datos ¿Crees que vaya a ser el mismo R o vaya a hablar sobre otros personajes más? Digo, pregunto así porque todavía no la he visto Pero sin embargo me interesa verla
0: Esa respuesta podría llegar a spoilers
1: Ah, muy bien, entonces mejor yo no digo nada Pero sí, <risa> yo
0: recomiendo ampliamente que la veas, la verdad
1: Muy bien, muy bien, con eso, con eso lo dejamos
0: Perfecto <risa> Y con eso creo que nos vamos despidiendo de este episodio. Yo creo que la próxima vez ya cuando termines la serie de Arkane, me avisas para que podamos tener un podcast como de spoilers, porque sí siento que vale la pena hablar de ella.
1: Sí, porque si no, imagínate que hablemos aquí de spoilers sin siquiera haber dado este, la pausa preparada mentalmente a nuestra gente que nos escucha. Uh -huh. Yo, yo en el momento,
0: ¿sabes? Si podría
1: poner un meme así como de esos de Patricio de Yu-Gi-Oh! Que está eliminando a una persona. Sí.
0: Pero, no. Pero bueno. Altamente recomendado. Hay muchas cosas que hacer. Vienen más contenido. Llegan más juegos. Esto no se acaba. La industria sigue. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que... Con esto nos despedimos. Nos vamos disperso. Hasta la próxima.